0: Siete de la mañana con treinta y nueve minutos, siete con treinta y nueve minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado que nos acompaña de manera presencial desde nuestros estudios. Se trata del doctor Juan Carlos Solines, abogado y político que ya está con nosotros. ¿Cómo está el doctor Solines? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le, estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenio Espinel. La Asamblea Nacional sumó un nuevo capítulo a su crisis, parece una telenovela de esas muy mal elaboradas, pero en todo caso ayer se conformó una comisión que va a investigar eh, la, la gestión, de la Presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori, ella ha presentado a su vez una denuncia ante la Fiscalía por incumplimiento de orden de autoridad legítima en el caso de las medidas cautelares que ella sostiene que todavía le protegen y que eso habría eh, tenía que haber impedido que la Asamblea conforme finalmente esta comisión que está ya eh, dispuesta y que tendrá 30 a 35 días de plazo para presentar un informe sobre la, la gestión de la Presidenta Yori que será evaluado luego por el Pleno de la Asamblea Nacional. Eh, ¿Qué opinión le merece esta situación de estancamiento en el que todavía está la Asamblea Nacional? Pero bueno, al menos quienes eh, cuestionan la gestión de Yori lograron dar este paso.
1: Gracias Licenia Alexis, la invitación eh, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, yo creo que esto es una, un tema recurrente desde que volvimos a la democracia. Eh, por un lado, estos bloqueos eh, entre, entre funciones del Estado, el bloqueo sistemático que ha habido en to prácticamente todos los gobiernos, con, con muy pocas excepciones, de un legislativo que cuando el gobierno no tiene mayoría, pues busca bloquear las iniciativas y eh, eso deriva pues en, en pugnas, en, en eh, repartos, en negociaciones, en chantajes eh, y creo que es parte de lo que repudia la ciudadanía eh, de estos mecanismos eh, que distorsionan la democracia ¿no? entonces en este caso particular pienso que eh, Guadalupe Llori eh, ha tenido una m, actuación muy cuestionable en muchos aspectos eh, el tema de presidir una, una legislativa, la función del legislativo no es solamente un tema de votos de cómo se llega a la presidencia es un tema de, de gestión y de conocimiento profundo de los procesos legislativos de la legislación que rige a esa función del Estado y, uh, y creo que esta, esta comisión que se está que se logró finalmente formar el día de ayer eh, va a tener una orientación política evidentemente es decir, no es una comisión eh, imparcial que va a analizar a profundidad los, los actos conforme a la ley uh -huh. sino que va a ser una, una es básicamente una crónica de una muerte anunciada no es cierto ya sabemos de antemano seguramente lo que va a decidir esa comisión lo que va a, a determinar esa comisión Aquí el punto es el entrampamiento jurídico que, va, que puede existir, porque esas medidas cautelares eh, que se concedieron a la, a la presidenta de la Asamblea, o Guadalupe yori eh, están vigentes y eh, vamos a ver cómo eh, tiene un impacto para impedir, por ejemplo, que un informe negativo de esa comisión eh, permita evidentemente destituir a la, a la presidenta de la Asamblea o remover de su cargo. Entonces habrá que ver... Eh, Aquí lo último que cuenta son los argumentos jurídicos, uh, aquí se interpreta la ley a la conveniencia de la coyuntura política y entonces habrá que ver cómo eh, el, en caso de que el informe, como anticipamos, eh, sea negativo. desfavorable, negativo para Guadalupe Llori, habrá que ver cómo se maneja el tema de las medidas cautelares que están, ya, que están vigentes y concedidas por un proceso anterior.
2: Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerle acá ya de manera presencial. Vamos rompiendo un poco también esta la distancia que marca, eh, que marcó la pandemia y que nos obligaba a, a los diálogos por vía telemática. A ver, esto ocurre eh, cuando el país en general está enfrentando, digamos, una situación bastante compleja. El escenario es político. El escenario político es difícil. Eh, al propio presidente eh, lo hemos visto en varias intervenciones con eh, dudas al momento de su, de su discurso con respecto de lo que tiene que ver con la asamblea en algunos momentos ha respaldado a Zori, en otros ya la dejó sola recordemos que Zori llega a la presidencia de la asamblea con los votos de Creo el apoyo de Creo, una jugada que la elaboró César Monge en ese momento como ministro de gobierno eh, después dijo no voy a, go no voy a gobernar con, con, con la asamblea o sea voy a gobernar haciendo como que la asamblea no existe, digo en una democracia eh, como la nuestra, donde el primer poder del Estado es el Parlamento, ¿se puede o no se puede hacer eso? Ya veremos los resultados, pero eh, tenemos también una situación compleja para las instituciones, eh, yo no, les, no, a ver, no voy a dar crédito absoluto porque no creo que es la verdad absoluta, Hay encuestas que se han publicado en las últimas horas, una que habla de un estudio internacional eh, hecho por varias instituciones y organismos no gubernamentales que dicen que el 64% de los ciudadanos creen que los políticos son corruptos en el Ecuador que eh, a pesar de eso lo, el 63% todavía confía en la democracia y que hay un 44% de ciudadanos que confían o creen que los militares en una dictadura podrían solucionar los problemas del país entonces estas cosas eh, ¿cómo van abonando para que la democracia y el sistema democrático de nuestro país eh, esté en riesgo y se ponga en riesgo?
1: Bueno, yo, yo pienso que la, la crisis de la democracia es a nivel global, entonces debemos partir de esa premisa, no es un tema solo ecuatoriano, y al igual que la corrupción, la corrupción no es un tema que aqueja a, ni a Ecuador ni a la región, sino a todo el mundo, pero creo que la democracia está en, en crisis porque la sociedad ha cambiado. Y tal vez eh, es un, un grave problema, tal vez el mayor problema que tenemos es que los políticos las, no logran identificar esta esta crisis de la democracia, sus orígenes, pero básicamente es por una sociedad que está organizada de distinta forma, una, una sociedad que gracias al desarrollo de la tecnología… De las redes sociales está mucho más empoderada, más allá del discurso de empoderamiento ahora está empoderada porque tiene herramientas para empoderarse, tiene herramientas para movilizarse, herramientas para actuar y para hacer activismo eh, y, y eso ha generado pues eh, un, una eh, no solamente un empoderamiento sino una participación mucho más directa de esa ciudadanía organizada eh, de hecho esta, esta tendencia tecnológica que se habla hoy, eh, que está de moda, que es el blockchain, uh -huh. el blockchain no es una, una, una tecnología simplemente, es un nuevo paradigma de organización de la sociedad que descentraliza el poder. Entonces, la gente dice: Yo ya no necesito que haya un banco central para que me diga eh, qué moneda de, o qué, 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 eh, qué moneda de intercambio puedo utilizar para hacer mis transacciones, porque ahora la sociedad puede ponerse de acuerdo y aceptar criptomonedas, criptomonedas que no están reguladas por ningún banco central. Entonces, vemos que eh, la tendencia. Eh, por ejemplo, ahora cuando uno va a comprar un una pasaje de aéreo, ya no utiliza las agencias de viajes. Uno puede entrar directamente y ver los, los, los comentarios de la gente para ver si es que un sitio web es confiable. Entonces, todos estos elementos que parecen de la vida cotidiana y que se, se han ido dando a, a lo largo de los últimos años, tienen un impacto profundo en la democracia. En la democracia. Y entonces, claro... Esta, este hastío con la corrupción, con los escándalos, con este bloqueo permanente de la política, que es una constante, hacen que las nuevas generaciones sobre todo eh, se repudien, repudien lo que encarna esa, esa, esa clase política, eh, incluso cuestionen la democracia como sistema. Eh, las manifestaciones, unas más violentas que otras, que han habido en, en varios países, no solamente en la región, no solamente en Chile, no solamente en Colombia, no solamente en Ecuador en octubre de 2019, sino en otros lados del mundo, en Hong Kong, en España, en Nueva York. ¿no? Eh, de, lo que
2: sucedió en el Capitolio en Washington. Lo que
1: se tomaron en el Capitolio, que o sea algo impensable. Y eso evidencia a nivel global que hay un descontento. Descontento que tiene como origen esta, estas distorsiones de la democracia que los actores los políticos no han sabido resolver y también una profunda inequidad, una profunda inequidad en las sociedades, ¿no? eh, donde, donde ahora gracias a la tecnología son mucho más palpables, ¿no? eh, la, la gente se da cuenta de esas brechas, no y, y a nivel de, de ciudades, a nivel de países, no se dan cuenta cómo hay barrios de primera, de segunda, de tercera categoría, cómo hay gente que disfruta de servicios básicos de primera calidad o de educación, y hay gente que no tiene acceso, entonces esto es mucho más palpable ahora. Entonces, claro, eso cuestiona. Y claro, en un entorno en donde los actores políticos del siglo XX, y algunos inclusive se quedaron en el siglo XIX, creo yo, eh, no dan respuestas y siguen en los entrampamientos del siglo pasado. O sea, cuando volvimos a la democracia en el 79, esta es la constante, la pugna de poderes que se llamaba. El reparto de la troncha, que ahora son hospitales, eh, gobernaciones, esto, ¿no? Es. El yo voto, pero ¿qué me das? ¿Qué ministerios me das? ¿No? esa negociación que antes se la hacía bajo la mesa y que nadie se enteraba, lo, se lo intuía en, las, en, la, en la prensa, la prensa, los analistas hacían eso, pero la gente, la gente digamos común y corriente no se enteraba. Ahora es palpable y visible a cada paso. Nada es gratuito, no hay, no hay, no hay puntada sin dedal. Entonces la gente percibe eso y repudia eso. Entonces rescatar la verdadera esencia de la política, del servicio. Uh -huh del de, 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 de servicio a la, a, la, a la colectividad, a la sociedad, de el, el, la búsqueda de la igualdad, no, tiene que ser rescatado. Y estas coyunturas que estamos viviendo aquí en el Ecuador nos indican todo lo contrario que lejos de, de, de salir de esa de esas contradicciones, estamos profundizándolas y evidentemente profundizando la crisis de la democracia.
0: Ahora doctor Solinas, ¿en qué medida el gobierno está aportando para profundizar esa crisis? Vemos por un lado este este apoyo a Yori, a veces evidente, a veces oculto, a veces escondido, por un lado, por otro lado sale el ministro de gobierno, invita a las bancadas a dialogar, algunos van, otros no… Eh, pero el hecho mismo de que él no tenga una mayoría en la asamblea no le garantiza que sus proyectos de ley a futuro puedan eh, caminar, ser aprobados. Y el hecho de que salga la presidenta Yori de ese cargo y siga siendo asambleísta, ¿en qué medida podría facilitar eh, que el resto de asambleístas apoyen las iniciativas del gobierno?
1: Bueno, yo creo que eh, hay eh, hay dos dimensiones, ¿no? Eh, la primera, mencionaba hace un momentito Alexis, el presidente dijo que va a gobernar, eh, digamos, como que la asamblea no existiera, como que uno, un, el, poder, el, el poder principal de una democracia eh, como la que tenemos, eh, ignorarlo, eh, digamos, es... Es factible en el sentido de que el Ejecutivo tiene herramientas y mecanismos para gobernar sin necesidad de leyes. Decretos. Políticas públicas, para empezar, políticas públicas. Políticas públicas. Las políticas públicas no requieren de leyes. Y se puede hacer mucho a través de políticas públicas. Eh, tiene, el, 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 claro, los decretos evidentemente, aunque los decretos son una expresión también de, 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 la, de la potestad de política pública que tiene el presidente de, de, al determinar, inclusive puede hacer reingeniería institucional, ¿no? puede eliminar ciertos eh, ministerios, puede conformar otros, puede tener iniciativas de ese corte. Pero definitivamente los problemas estructurales del país tienen que hacerse con reformas legales e incluso constitucionales. Aquí todo el mundo ahora en la última semana se rasga las vestiduras a propósito de, los, de las decisiones polémicas de la, de la función judicial. Se rasga las vestiduras diciendo que no hay institucionalidad. Pero esa cantaleta de que no hay institucionalidad o que hay que reinstitucionalizar el país, la escuchamos desde que volvimos a la democracia en el 79. Siempre hemos escuchado. Y, 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 y claro, eh, eh, se, se dice, por ejemplo, refiriéndonos a los últimos años, Correa hizo... Una, un rediseño institucional a, a través de la constitución del 2008 que, que f, digamos, tuvo una serie de distorsiones porque evidentemente fue un modelo institucional que, que le permitió acaparar el poder controlar muchas instancias. Eh, Moreno llegó y dijo que va a reinstitucionalizar el país, pero se limitó a eh, f, el, reemplazar y cambiar las autoridades de control formar esta, este consejo de participación que es el mismo esquema y la misma estructura institucional de Correa, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. sigue intacto eso. Eh, formó, puso un nuevo consejo de transición y cambió las autoridades. Eso es cambio de autoridades, no es, una, no es una cor un correctivo institucional.
2: No es reinstitucionalizar, uh -huh. que es el discurso que vendieron, o
1: refundar. O refundar. Es, que además, somos expertos de acá sí, para refundar el y, 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 y el gobierno de Lazo uh -huh. lleva un año uh -huh. y no hay ninguna iniciativa que conozcamos para cambiar o rediseñar institucionalmente el Estado. ¿no? no hay ninguna iniciativa, ni siquiera a nivel de estudios, o de decir, bueno, esta es nuestra propuesta. Que entonces, en el fondo, Liceña, aquí lo que estamos es enfrentando una, una falta de, de, de línea ideológica, que es producto también de un deterioro del sistema de partidos políticos. Como no hay partidos políticos, sino, sino empresas electorales, que uh -huh. se activan en tiempo de elecciones, entonces la, la ciudadanía irrespetada se ve abocada a votar por personas, por candidatos, por productos, porque además ahora como están de moda los la compol, ¿no es cierto?, los uh -huh. comunicadores políticos, entonces ellos empaquetan los productos, les ponen los, los membretes, los colores que sean atractivos para la gente y salen a vender. Y la gente vota, no vota por líneas ideológicas, no, no sabe si, si vota por A, B, C, qué está votando exactamente. Votan por un producto, eso Votan está tenaz. Por, por un producto. Por eso nos pusieron a un
2: rodas de alcalde, que fue lo que hizo Durán Barba. Dijo, yo vine, conocí a un chico que no, que, que, no, tenía, que idea. no, que no tenía idea de que era Quito, que no conocía la ciudad, eh, pero me
1: pareció interesante y ¡pah! alcalde. Exacto, y en estos momentos de desazón, de hastío de la gente, de la ciudadanía, de las nuevas generaciones, de hastío y de rechazo a la política, no podemos caer en esos errores de decir que se vayan todos. Todos son corruptos, todos son una porquería, no necesitamos a alguien distinto. Porque ya hemos tenido experiencias de los outsiders, no, que llegan, que de repente aparecen de la nada, sin ninguna trayectoria, sin ningún antecedente, sin ninguna experiencia, y la gente dice: al menos este es fresco, nuevo, voy, y es una lotería. Es más, más que una lotería, es una ruleta rusa. Porque estamos moviendo el tambor y disparándonos en la, en la, en la 100. ¿No? entonces aquí lo que tenemos es que si queremos rescatar a la democracia de su crisis, tenemos que restablecer un sistema de partidos políticos frente al cual tampoco hay una reforma uh -huh. en, en, en marcha ¿no? una reforma profunda que rescate el rol de los partidos políticos, que los partidos políticos se robustezcan, que tengan capacitación que tengan que tengan, eh, digamos una doctrina y que esa sea la que se presenta al electorado frente a los problemas Viejos, uh -huh. desempleo, inseguridad, criminalidad, el, el agro, el, 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 el sector rural, la educación y frente a los problemas nuevos, un mundo tan cambiante en donde las profesiones de los jóvenes en los próximos 5, 10, 20 años van a ser Carreras que ni siquiera tenemos aquí en nuestro sistema ¿Y dónde va educativo. Y profesiones que desaparezcan. Profesiones que desaparezcan. no eh, La inteligencia artificial va a generar que las máquinas puedan resolver muchísimos de los conflictos que hoy día profesionales resuelven. Entonces, eh, ¿para qué va a quedar el ser humano? El ser humano tiene que reinventarse. Entonces, esos problemas de futuro y los problemas que venimos arrastrando del pasado requieren de posiciones ideológicas firmes. ¿Cuál es el rol del Estado, por ejemplo? Uh -huh. Hablábamos de blockchain, ¿no es cierto? De las criptomonedas. ¿Cuál va a ser el rol del Estado frente a estos nuevos paradigmas? ¿Hasta dónde tiene que intervenir el Estado? ¿Cómo, cómo evitamos que se le despoje al Estado de esas potestades que hoy día son exclusivas? Vuelvo a poner el ejemplo de las monedas. O, el
2: con, o haciendo un símil, eh, doctor, del control de la seguridad, cuando tenemos ahora mismo... O sea, Bukele creo que es el ejemplo más claro, ¿no? En el tema del, del uso de las criptomonedas y en el manejo de la seguridad ahora que ha desatado una guerra contra los contra las pandillas y los y los Mara. ¿no? Eh, pero a ver, usted hablaba hace un momento del, del, de la ausencia de una línea ideológica, ¿eso es lo que le está pasando actualmente al gobierno del presidente Lazo? Digo, porque llega con una alianza, finalmente esa alianza se rompe, empieza a hablar con unos, con otros… Eh, en fin, ha sido un, un lío lo que ha sucedido en la asamblea y demás pero yo quiero citarle este, esto que usted dice ahora que hace falta una línea ideológica con respecto a lo que ha pasado también en las últimas horas que es noticia el, la salida del ministro Hernández de, de defensa eh, solo en materia de seguridad han pasado tres ministros de gobierno Monje, Alexandra Vela y Francisco Jiménez con el general Carrillo y lo mismo pasa con defensa uh -huh, eh, Donoso, Hernández y ahora Lara, eh, ni citarle cuántas personas han pasado por eh, el SNAI por ejemplo me parece que ya vamos por el sexto nombre eh, ¿qué dice eso? a pocos días de que se cumpla recién el primer año de gobierno esa inestabilidad que hay en el manejo del ejecutivo
1: yo creo que refuerza la idea de la crisis del sistema de partidos políticos porque los partidos políticos básicamente cumplen dos funciones uno el de establecer líneas ideológicas que se traducen en planes de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo frente a, frente a estos grandes temas nacionales, mi partido, mi tendencia ideológica piensa esto. Entonces, hay ahí un hilo conductor, una brújula para adoptar posiciones frente a los grandes temas nacionales. Y el otro factor, que, el otro elemento que cumple un partido político fundamental es que se convierte en cantera siempre y cuando sea manejado con formación ideológica, con capacitación, con eh, educación, eh, con militancia, con eh, 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 cómo se llama eh, el, la, la disciplina partidista, no logra formar cuadros, uh -huh. cuadros con, que es con los que a, a la larga cuando se llega al poder porque es el fin último de la política, ¿no es cierto, captar el poder, esos cuadros van a ser los que el equipo con el que voy a gobernar, uh -huh. cuadros están alineados que piensan como yo ¿No? Eh, y que, y que, que tenemos una, 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 una visión clara de lo que queremos hacer. Cuando, se, cuando los partidos degeneran en empresas electorales, ¿no? lo que tienen es, si es que de repente se les alinean las estrellas y llegan al poder, por una situación de coyuntura, por una situación de lo que sea, ¿no? tienen que comenzar a buscar con quién gobernar. Y ahí vienen estos equipos absolutamente heterogéneos, ¿no? En donde dentro de un mismo gabinete hay visiones totalmente distintas. Y eso puertas afuera digamos puertas afuera del gobierno viene lo que lo que describía Alexis no un gobierno que a lo largo de, los, de las campañas que, que ha participado representaba tendencias de derecha de, de, de inclusive libertarias que son el extremo más, más, más a la derecha que existe no eh, de repente para tener gobernabilidad pacta en la asamblea con movimientos de izquierda entonces no es previsible en términos ideológicos, que movimientos de izquierda o la socialdemocracia encarnada a la izquierda democrática, que tampoco creo que ahora representan una línea ideológica clara, okay, pero, uh -huh. pero que al menos en, sobre el papel representan la socialdemocracia, eh, ¿esos partidos van a alinearse con las propuestas de gobierno, las reformas laborales, las reformas tributarias? Uh -huh. ¿No? entonces, entonces, claro, desde ahí se ve una, una, una heterogeneidad ¿no? Es, es buscar eh, que el agua y el aceite se fundan, por más que les mezcle con batidora ¿no? van a repeler entonces aquí tampoco hay una, una eh, agenda mínima para sacar al país de sus diversas crisis, su crisis de criminalidad y violencia su crisis institucional su crisis de corrupción, su crisis moral decir, a ver, combatir la corrupción no es un patrimonio de la izquierda o de la derecha pongámonos de acuerdo en tres cuatro puntos para erradicar la corrupción ¿ya? Eh, y sobre esos puntos programáticos, como lo llamaba Jaime Roldós cuando fue presidente, recordarán, bueno ustedes todavía no nacían seguramente, <risa> pero en todo caso hay, había un, una lista de puntos programáticos, no entonces de esa forma se puede se puede ir, pero claro, cuando no existe eso cuando lo que tenemos son empresas electorales que no gobiernan con sus militantes porque ni siquiera hay militancia sólida uh -huh. no tienen cuadros, no tienen frentes de profesionales, no que puedan abastecer de profesionales para gobernar, Contra, gobernar un estado es sumamente complicado, claro. entonces se quejan ay que todavía hay, hay rezagos de morenismo, del correísmo claro pues porque de dónde van a sacar tanta gente para llenar los mandos altos, medios y bajos y de con la, experiencia y con experiencia uh -huh. y con capacitación entonces entonces hay que prepararse para llegar al poder, hay que prepararse para gobernar.
0: Pero bueno, este gobierno ha tenido tantos años para prepararse para gobernar, o sea, no es no es un gobierno que, se impro, que improvisó en una, en un proceso electoral y que se alinearon las estrellas y resulta que ganó ha venido participando en varios procesos electorales, se supone que debería haber tenido ese ese grupo de personas preparadas para que le acompañen en su gobierno con la capacidad y la experiencia necesaria. Y ahí la
1: palabra clave es se supone, <risa> No, la palabra que se supone, pero en todo caso en todo caso pienso, y refiriéndome a la, al tema de que decía de, de, la, de los cambios de ministros y las uh -huh. crisis es parte de la crisis institucional también. Y ahí les le quiero hacer
0: una acotación sí. a lo que decía Alexis, eh, doctor Solines, eh, y, y cómo le deja este cambio al gobierno, porque este cambio se produce en momentos eh, en que hay una crisis también institucional de, las, de la seguridad, no solo de las fuerzas armadas, sino de la policía, por estos casos de captación ilegal de dinero, y resulta que es una cosa absolutamente oscura, porque del caso de UNASA ya nadie más habla. ¿Cierto? Sí. el ministro de defensa eh, sale, ponen a otro que estaba en el gobierno de Moreno, por más que el gobierno de Lazo quiera distanciarse de Moreno, cada vez se parece más porque sigue con los mismos funcionarios en diferentes instancias, pero es un caso que se quedó ahí en la oscuridad, ¿cómo queda el
1: gobierno? Hubo, hubo un, debate, un debate a nivel constitucional respecto a si es que las instituciones tienen derecho al honor ¿no? y se determinaba que la institución en sí misma no es sujeta de honor, porque las instituciones las conforman las personas, ¿no es cierto? Y pueden haber personas buenas ahora y personas malas mañana, igual que en un gobierno, igual que en la función judicial, ¿no es cierto? Entonces, eh, el honor es propio, es un derecho propio de las personas. Entonces, cuando hay personas que actúan mal dentro de las instituciones, no se trata de salir en defensa del honor de la institución, porque eso no cabe. Lo que cabe, lo maduro, lo institucional, es decir, vamos a depurar, vamos a investigar, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué pasó en, en, en cuando presenta, presentamos como Comisión de la Verdad el informe de los, de los disturbios y las protestas de 2019, de octubre de 2019? Inmediatamente, ese informe que decía que hubo excesos en el uso de la fuerza, uso, uso excesivo de la fuerza, uh -huh. Eh, principalmente en la policía en algunos casos específicos en las fuerzas armadas pero qué fue lo primero que salieron le, las instituciones a, a, decir, a rechazar uh -huh. ¿no? con un distorsionado eh, eh, sentimiento de cuerpo este, esta, este espíritu de cuerpo que se llama que es un término militar ¿no? este espíritu de cuerpo que tiene que ver con el orgullo de la institución ¿no? salieron a ser espíritu de cuerpo cuando no corresponde espíritu de cuerpo frente a, a determinaciones puntuales de desafueros de miembros de esas instituciones. Entonces yo creo que eso es lo que hace falta. Cuando hay escándalos como el de el de Don NASA, ¿no? que, que, que es encontrado en los, en los exteriores del, del Ministerio de Defensa, no, no cabe salir a defender la institución, la institución como tal, o el honor de la institución, sino decir. Vamos a hacer una investigación exhaustiva para saber qué miembros, oficiales, tropa de tanto de la policía que tienen el otro captador de dinero, ¿no es cierto, don Diego? Vamos a hacer una investigación exhaustiva para saber y determinar quiénes están en esto, porque además de última instancia, refiriendo estos casos particulares de la captación de ilegal de dinero, sean oficiales, sean tropa, fueron víctimas también, ¿pues? No, porque eh, eh, cuando hubo lo del notario Cabrera, por ejemplo no es que se señaló a los que pusieron ahí plata como delincuentes, sino como incautos, claro. ¿no es cierto? Ahora los policías, eh, los militares, en el caso de que existieran militares que, que invirtieron en estas captaciones ilegales de dinero, son incautos, son eventualmente víctimas, pero la institución, uh -huh. la institución tiene que salir por sus propios fueros a decir, vamos a investigar y a, y a depurar cualquier cosa que haya que depurar. ¿No? Y eso es lo que hay que hacer en las instituciones, no defenderlas con este, con este equivocado espíritu de cuerpo, sino determinar decir, ah, hubo excesos en el uso de la fuerza, vamos a determinar qué y vamos a capacitar en derechos humanos a los militares, a los policías, a, a que todos tengan conceptos claros del respeto a los derechos humanos, ¿No? eso es lo que corresponde, pero aquí en esta desinstitucionalización, en este deterioro de la democracia, cada uno tiene sus parcelas, igual pasa en el sector privado, cada uno tiene sus parcelas, no hay respeto, aunque se llena la boca diciendo que se respeta las funciones, no, eh, no hay respeto a las funciones. A la la que vivo, de esta
2: semana de, lo, de la Judicatura con el presidente de la Corte da, tratando de decirle a la Corte Constitucional lo que tiene que hacer para resolver los David's los, corpus los, los,
1: y, y la pregunta ahí es ¿por qué no invitó a la Corte a esta reunión?
2: Porque, obvio,
1: ahí no, ahí no, no, no hubieran tenido la posibilidad de lanzarles eh, la pelotita. Eh, exacto. Entonces, entonces ¿qué, es, ¿qué es lo que se evidencia? Si se reúne el Ejecutivo y le invita al, al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional para, como conclusión, decir la Corte Constitucional es la culpable, uh -huh. la pregunta es, ¿y por qué no le invitaron a la Corte Constitucional a esa reunión?
2: Claro, no les convenía. porque Oye, doctor, yo, yo quiero, eh, porque ya se nos, se nos va terminando el tiempo, eh, a, nuevamente ir a lo que le mencionaba Licenia hace un momento, no el este, este, este asunto de que daría la impresión de que finalmente el equipo que llegó con, con el presidente Lazo no estaba preparado para asumir un reto tan importante como es gobernar un país que evidentemente no es igual que administrar una tienda de barrio oh, banco, <risa> ese, oh, es ese es el ejemplo que siempre nos pusieron, no vienen estos académicos y que, que, que nunca administraron una tienda de barrio y quebraron el país bueno, ahora los, buenos, banco del barrio, los sí. buenos administradores del banco del barrio <risa> están quebrando el país, no entonces eh, quieren vender el banco del pacífico quieren vender CNT, quieren dejarle al estado en, en soletas y demás eh, pero, a, a ver se preparó y, y creo que también mucha razón en lo que decía hace un momento eh, Juan Carlos Solínez, de que los estos consultores no se encargan de elaborar muy bien los productos venden el producto y después de ahí verán los ciudadanos lo que hacen con el producto ¿no? pero a ver eh, durante tres campañas electorales Lazo le dijo al país cómo eh, se debía gobernar desde su visión para sacar adelante al Ecuador y digamos hoy vemos más o menos cuál es la orientación que le quiere dar a su gobierno el presidente Lazo eh, pero esto viene a ser como un capricho y le quiero atar a un tema que usted maneja a la perfección que es el tema de los multimedias los, eh, los medios de comunicación etcétera, esta semana eh, Elon Musk compró Twitter en 44 mil millones de dólares muchos dicen que era un capricho un capricho de un multimillonario comprarse Twitter eh, en el caso del presidente Lazo, la presidencia, como pudo haber sido también para Álvaro Nuevo, a que terminaba poniendo a sus gerentes, a sus subgerentes, a sus empleados de candidatos en, en, en sus listas. Para el presidente Lazo, la presidencia también se convirtió en un capricho y lo está demostrando así, doctor.
1: Bueno, esa, eso entra en el ámbito del foro interno de la persona, ¿no? Eh, a, habría que, ni siquiera preguntándole al propio Guillermo Lazo eh, qué fue lo que le movió le motivó llegar a la presidencia, podríamos saber la verdad, porque solamente él sabe. Sólo él sabe y sabe lo que cuáles fueron sus motivaciones más internas y más íntimas. Eh, de, de hacia afuera uh -huh. es una persona que se preparó durante muchos años, fue tres veces candidato a la presidencia de la República. Uh -huh. Se recorrió el país, incluso antes de la primera candidatura ya se había recorrido el país, eh, digamos de, de cabo a rabo. Y eh, incluso publicó dos libros en donde él ponía pues su, su lectura de los de la problemática del país. Es decir, eh, yo creo que él tuvo una, una larga trayectoria política eh, para llegar a donde está ahora. Entonces, eh, que su motivación original haya sido un capricho, haya sido salvar a la patria, haya sido un, un verdadero sentimiento de, 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 de querer decir, «Bueno, yo ya, ya, ya fui exitoso profesionalmente, ya tengo para vivir y para cómodamente, y ahora quiero dedicarme a mi país», Puede ser, es, un, es una, una, una motivación válida. Uh -huh. El punto es que ya llegó, ya llegó y, y aquí la, 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 la pregunta es, bueno, eh, ¿cómo va usted a ejecutar todo lo que, lo que usted propuso? Y creo que aquí es importante, haciendo mención a, 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 la, a la pregunta, es importante mencionar que... Eh, la política hoy día tiene eh, digamos esta, esta lista de la comunicación política, del empaquetamiento, del producto electoral, el producto eh, empaquetado, eh, en donde se privilegia qué tan buen, qué tan vendible es el producto, la imagen, la imagen más que el, el fondo. ¿no? Entonces, ah, este tiene una cara bonita, este habla más o menos bien, este es más o menos simpático, uh -huh. lancémosle. Y lo de adentro, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué formación tiene? ¿Qué, qué credenciales tiene? ¿no? se deja de lado pero el otro elemento importantísimo es los, son los tanques de pensamiento porque los tanques de pensamiento es donde se generan la verdaderamente las ideas, ya que no hay partidos políticos con formación ideológica eh, digamos estable permanente, donde la militancia se siga formando en una línea ideológica hay los tanques de pensamiento y este gobierno también cuenta con un tanque de pensamiento uh -huh. que es eh, Ecuador, Ecuador, Libre. Libre, Ecuador Libre que también han trabajado a lo largo de, de casi dos décadas uh -huh. Eh, preparando una serie de, de, de políticas públicas, de reformas y de iniciativas uh -huh. para corregir las, los, los problemas que ellos lograron identificar. Entonces, yo creo que el gobierno tiene los elementos, bueno, llegó al poder, ¿no? Llegó al poder y segundo, tiene su tanque de pensamiento que le elabora, digamos, unos proyectos no de ahora, sino de muchos años atrás. ¿Qué es lo que le falta? Equipos que puedan ejecutar eso. Y esa es la parte, la parte complicada, la parte que a veces causa sorpresas. ¿no? ¿Con qué equipos yo puedo ejecutar esto, que estén alineados con esta visión y que tengan la capacidad y la experiencia para eh, hacer las cosas? ¿no? Mientras siga este bloqueo en la asamblea, a nivel legislativo, poco se va a poder hacer. A nivel de políticas públicas, a nivel de instrument, instrumentar, digamos, acciones concretas de, de, desde el ejecutivo, habrá que evaluar el gobierno no ha cumplido, hasta a punto de cumplir un año ¿no? hay que ver qué, en la rendición de cuentas, qué informa que se ha hecho en este año cuáles son los avances, uh -huh. yo por ejemplo en el área que yo me desenvuelvo eh, que es eh, profesionalmente hablando mi, telecomunicaciones, tecnología hay muchas interrogantes ¿no? ¿Qué pasa con la renegociación con las telefónicas móviles no hay ningún eh, se vence en el próximo año tenía que estar dos años antes o sea el año pasado ya tenía que estar muy avanzada la negociación no se dice nada, no se sabe nada. ¿no? Eh, entiendo que ahora, eh, cuando yo tuve, estuve a cargo de la renegociación la con las celulares en el 2006, eh, tuvimos una veeduría permanente de la CITEL, del órgano de, eh, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA de Telecomunicaciones, ¿no? y tuvimos un, un delegado permanente aquí. Aquí nos ha anunciado si es que hay un veedor, si, cómo se va a negociar. ¿no? Tiene que ser público y abierto, transparente, se va a negociar con las dos operadoras al mismo tiempo. O sea, hay una serie de interrogantes, ¿por qué no se cobra el, 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 el porcentaje de facturación que, que debe, que debe uh -huh. eh, contribuir al Estado la mayor operadora del, del país? Claro, ¿no? Entiendo que están ahí entrampados en un tema jurídico, no se cobra. Entonces, se tendrá que informar en cada una de las áreas, educación, agricultura, industria, eh, te telecomunicaciones, ¿Qué es lo que se ha avanzado en este año. Uh -huh. ¿No? Y el gobierno tendrá la, la, la posibilidad de hacer los ajustes eh, que requiera para que esa visión, esos planes que han venido trabajando durante varios años y el hecho de que están ahora en el poder les permita ejecutar.
0: Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar. Gracias por visitarnos. El doctor Juan Carlos Solines, abogado y político que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor Solines. Muchas gracias. gracias a Muy a amable, doctor.